0: Hjärtats gäster, en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om sex och sexuella problem. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat, och Lenny Lindberg, auktoriserad klinisk sexolog på Empatikums sexologmottagning i Stockholm. Att prata om sex och sexuella problem kan ju ibland kännas lite jobbigt, lite tabubelagt och pinsamt. Och samtidigt är det ju någonting som väldigt många av oss faktiskt går och funderar kring. Så man kan ju fundera över varför det är på det sättet, varför kan vi inte prata öppnare om de här frågorna? Idag har vi bjudit in sexologen Lenny Lindberg för att prata om just det här och få svar på frågor om hur vanligt det egentligen är med, med sexuella funktionsproblem och, och andra problem kopplade till sex och hur det kommer sig att man kan ha bristande sexuell lust under vissa perioder i livet och vad man kanske kan göra åt det. Varmt välkommen hit Lenny. Tack. Ja, till och med jag då som, som faktiskt har pratat väldigt mycket pinsamheter med kunder på apotek i mina dagar kan ju tycka att just det här ämnet är lite jobbigt. Alltså det är lite så där så att det känns privat. Jag vet inte om det kan vara det som är orsaken till att många drar sig för att prata om de här frågorna. Eller vad tror du?
1: Jo, men jag tror att det är precis så, så som du säger att det finns ju en... Det finns en, en tysthetskultur kring sexualitet och framförallt kring sexualitet som, som inte fungerar som det är tänkt. Eh, sexualitet ska bara funka. Eh, och gör det inte det så vet man inte riktigt heller vart man ska vända sig för att, för att få hjälp eller för att, för att få svara på de här frågorna.
0: Nej, men du jobbar ju på en mottagning där man faktiskt kan, dit man kan vända sig. Ja. Så du hör ju väldigt mycket om vad det är som, som man faktiskt har funderingar kring. Och ja. vad är den vanligaste... Orsaken till att man tar kontakt med, med dig eller er mottagning?
1: Alltså jag skulle säga att det så kan det ju handla om olika problem. Det kan handla om, om olika teman som, som lust eller kroppen eller... Vem är jag? Vem, vem tänder jag på sexuellt? och Så, där. så det kan ju vara olika teman. Men sen kan det också vara någon slags skala. Att jag har för lite lust. Eller jag har för mycket lust. Eller jag har erektion hela tiden. Eller jag har inte alls någon erektion. Så att det kan också vara liksom glidningar på någon slags skala. Där man förväntar sig att saker och ting ska vara normalt. Och naturligt. Mm. Jag har ett beteende som jag... Liksom har för mycket av eller för lite av. Att det är mer på, på den nivån också och inte bara kanske handlar om en rent kroppslig funktion som, som man saknar eller som inte fungerar.
0: Mm. Är det de som söker sig till, till mottagning Är det oftast yngre eller äldre? eller män och kvinnor eller är det ganska... Spritt jämnt fördelat?
1: Det, jag skulle säga att det är ganska så spritt fördelat ungefär som befolkningen ser ut. Det, det är ungefär hälften hälften som är män och kvinnor och så är det ungefär en procent som är transpersoner som, som
0: söker. Mm. Och gör man det ofta själv eller går man eh, par tillsammans och pratar?
1: Eh, det kan Oftast så är det så här att man bokar tid själv. Eh, men ganska så snart så kan man också komma fram till att det här kanske är någonting som hela relationen behöver få vara med om att lyssna på och att prata om. Mm. Och då kanske man kommer med sin partner efter ett tag. Mm. Um, det är inte heller helt ovanligt att man har en partner som har, som har skickat dit den. Uh, det där är ditt problem. Det, det får du gå och lösa. Och bara där så, så säger det någonting om, om attityden till sexuella problem. Att ja. det, är, det är inte mitt problem utan det är ditt.
0: Ja, just det. Ja, det här är ju eh, då problem som, som du stöter på i din yrkesroll. Men när du i något annat sammanhang berättar att du är sexolog, vad, vad brukar folk säga eller fråga om då?
1: Ja, det, det kan ju vara väldigt olika. Det beror ju på kanske också om det är i ett, i ett formellt sammanhang eller om det är på, på en bjudning. <laughs> Att vara sexolog är ju ganska så eh, unikt på, den, på det, det sättet. Vi har ju många i Sverige som är utbildade inom sexologi. Kanske framförallt eh, barnmorskor och, och kuratorer och psykologer och sådär. Men vi är ganska få som har, som har läst så mycket sexologi att vi kallar oss sexologer. Mm. Eh, och, det som kan komma upp då är väl kanske snarare att man, man blir nyfiken och undrar lite, det är som, samma sak som du undrar här idag. Vad är det vanligaste man kommer med? och mm. Någon gång kanske man också berättar att jag har en kompis som har det här eller det här problemet.
0: Ja, just det. Ja, och då Så får man ju, man ju fråga. Då får man Papotek ta ställning också. till. Ja,
1: precis. <laughs> eh, då får man ta ställning till om, om, eh, om, om man ska tro på att det är en kompis som har det eller inte. Ja. Men eh, det som kan vara... Viktigt att tänka på det är ju att om man känner att man behöver hjälp att man vänder sig till personer som faktiskt har utbildning för det. För mm. sexolog är ingen i Sverige någon skyddad titel så att vem som helst kan egentligen kalla sig för det. Så det är en viktig Och hur
0: vet man då vem som faktiskt har utbildning?
1: Eh, Ibland så marknadsför ju personer sig som utbildade sexologer. Vi som har auktorisation som sexologer, vi är medlemmar av ett, av ett nordiskt kliniskt förbund som heter Nax. Mm. Och då kan man gå in på, på nätet och, och liksom få en lista. Precis som, det är ju inte som en legitimation, men det blir en slags kvalitetssäkring i alla fall för, för de som söker hjälp.
0: Just det. Ja, det är bra att veta. Ehm, vilken typ av problem är det ofta som man kommer med till till dig.
1: Ja, alltså här tycker jag att det, också har skett, det har skett en ganska stor förändring här. När jag började i den här branschen, då sökte män väldigt mycket för fysiska problem. Man kanske hade till exempel problem med erektionen. Eh, kvinnor sökte kanske i högre utsträckning för det som... Det handlade om sexuell lust och sådär. Och idag skulle jag säga att det är, det är, de där gränserna som vi tidigare har sett mellan kön har suddats ut lite grann. Det är, det är mer okej okay idag för en, för en man att söka för, för det som kanske hit, eller historiskt har sett som lite mjuka värden. Alltså, man kan också söka för att man inte har någon sexlust. Även om det kanske går emot normen av hur man ska se på en man. Mm. Och lika så att kvinnor har ett större liksom också handlingsutrymme i relation till sexualiteten. Så att jag tycker att där har kanske vår, vården eller, eller sökorsakerna blivit mer jämlika. Mm. Eh, och det skulle jag säga att det handlar om just de två sakerna. Att det är lust och det är funktion som är de stora delarna. Mm.
0: Om vi börjar med funktion då, hur, hur vanligt förekommande är det att man som man har svårt att få erektion och, och som kvinna, är det väl oftast då att man har svårt att få orgasmen? Jag? Mm. Mm.
1: Det, kan, det kan vara lite olika, lite olika mellan män och kvinnor, men det man kan säga om sexuella problem, det är ju att det är mycket vanligare än vad man kanske kan tro. Eh, det man ska vara medveten om också när man tittar i studier på såna här eh, eh, Problem så är det ju som så att man tittar framförallt på personer som har fyllt 40 år. Och är man 40 år som man då kan man tänka att det är ungefär 40 procent som eh, vid fler tillfällen än andra har erektionssvårigheter. Eh, och går man ännu högre upp i åldrarna, alltså 60-70 år, då är det just mellan 60 och 70 procent som har det. Eh, så det är otroligt vanligt. Mm. Eh, sen när orsakerna är orsakerna olika beroende på kanske om man är ung eller gammal. Eh, men det är också vanligt i den, i den yngre åldersgruppen.
0: Mm. Vi
1: vet ju till exempel att ungdomsmottagningar har en ganska hög andel besökare som söker för det här.
0: Ja. Och vad brukar problemen vara? Eller vad, vad beror de på?
1: Ja, eh, tidigare trodde man ju att det här bara egentligen var psykiskt orsakat. Eh, och det var ju lite så som den här vetenskapen började också. Det började i, i psykiatrin. Mm. Idag vet vi att det är... Kanske snarare, ofta är medicinskt orsakat. Antingen att man har någon bakomliggande sjukdom som gör att man får liksom kroppsliga bekymmer. Eller att man med hjälp av läkemedel faktiskt har fått de här eh, symptomen som en biverkan. Mm.
0: Eh, kan du ge exempel?
1: Ja, eh, den absolut vanligaste orsaken till erektionsproblem, om vi tar det som exempel, det är ju diabetes, hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Eh, sen kan det också vara som så att... Eh, medicinerna som man har mot sin hjärtsjukdom till exempel en blodtrycksmedicin kan ge nedsatt erektionsförmåga som biverkan mm. och där tänker jag att där har både vården och apoteket ansvar att, att upplysa om den här typen av biverkningar som kanske kan förekomma vilket mm. kanske idag sker i för lite låg utsträckning.
0: Ja det tror jag nog. Mm. Mm. Du, finns det fler läkemedel som kan orsaka problem med erektion eller på andra sätt störa? Eh, sexlivet?
1: Ja, det finns ganska många läkemedel faktiskt. Eh, en av de stora grupperna är ju som vi kanske redan har varit inne på med, med blodtrycksmediciner. Eh, där har vi ju kanske fått bättre blodtrycksmediciner nu än, än för... 20 år då, då vi hade andra läkemedelsgrupper. Eh, men vi har kanske framförallt också läkemedel som man tar vid olika psykiska problem som till exempel antidepressiva läkemedel som både kan påverka lust, erektionsförmåga, förmåga hos kvinnor att bli våta i underlivet vid upphetsning och som också kan göra att man får en väldigt fördröjd eller till och med utebliven orgasm och utlösning. Så det, det finns en hel del läkemedel som kan ge den typen av biverkningar.
0: Mm. Då är det bra att ta reda på eh, om det är så att man faktiskt använder något sådant läkemedel. Absolut. Eh, så, för då, då är det ju självklart vad man kanske bör göra. För både vid eh, psykisk ohälsa och, och vid högt blodtryck så finns det ju väldigt många olika läkemedelsgrupper som man faktiskt kan använda sig av. Vissa drabbas av biverkningar av en del av de här läkemedlen och andra inte. Så att här får man ju prova sig fram. Men det är inte alltid så att man kopplar ihop Läkemedelsanvändningen med den typen av biverkningar. Så det är jätteviktigt att, att faktiskt bli medveten om det.
1: Det är viktigt att man, att man tar upp det med sin, med sin läkare. Då. Och då kan det ju vara som så att man också ibland behöver något annat läkemedel som är erektionsstärkande, till exempel. Och Då är det ju otroligt viktigt att man tar upp det med sin läkare så att man inte köper de här produkterna på, på nätet illegalt.
0: Precis. Och där har vi till exempel Viagra som. Vi kom för ett antal år sedan. Mm. Men det finns även andra varianter. Mm. Och det som du säger, det här är ju faktiskt ett, ett läkemedel som inte är helt ovanligt att man kan få tag i från, från väldigt osäkra aktörer på nätet där mm. man inte alls vet vad det är man får egentligen. Ganska Nej. ofta är det förfalskade läkemedel som figurerar Precis. där.
1: Och det finns också dödsfall beskrivna på personer som har fått helt andra substanser i de här tabletterna som man då... Tror är, är Viagra eller Cialis till exempel.
0: Mm. Ja, just det. Ehm, och hur är det då? E finns det tillfällen när man faktiskt bör söka vård vid den här typen av problem? Mm. Alltså, och då tänker jag, naturligtvis ska man ju prata om, om vilka läkemedel man använder. Men finns det, finns det fysiska besvär som faktiskt kan behöva annan typ av vård?
1: Ja, eh det, det är jätteviktigt att du det är en jätteviktig fråga du ställer därför att det, det är ju så att eh, de här problemen kan ju också ibland vara ett tidigt tecken på eh, till exempel en, en hjärt-kärlsjukdom eller sådär. Eh, så att jag tycker alltid att man ska börja med att söka vård hos en läkare så att man kan få någon slags basal utredning och få hjälp att ta reda på om det finns fysiska orsaker. Eh, och det kan man göra på sin vårdcentral.
0: Mm. Som sen kan remittera vidare om det skulle behövas då. Om det skulle ja. behövas. Men, ja.
1: men mycket, kan, mycket av de här utredningarna kan göras på en vårdcentral eller möjligtvis hos en gynekolog.
0: Ja, just det. Och om vi går över då till, till problem hos kvinnorna, mm. vad, vad är det då som är vanligast förekommande och, och just vad kan det bero på där?
1: Mm. Det kan vara flera olika saker hos kvinnor som, som gör att man söker vård för det och det är egentligen det som vi kanske vet mer om. Eh, bristande lust är en sån ganska så stark orsak. Eh, det kan vara bristande lust som är mer generell och alltid hela tiden. Det kan vara lust som förändras i samband med hormonförändringar i kroppen, klimakterier, PMS, menstruationer, graviditet, amning. Och då kan man ju tänka sig lite att, att det är någonting som kommer att rätta till sig. Sen har vi ju en hel del kvinnor som också söker för olika typer av smärtproblematik. Mm. Och det är ju en... En växande grupp som det också tack och lov, finns växande hjälp för, eh, inte minst i, i de stora städerna där man har stora team som hjälper kvinnor med smärtproblematik.
0: Mm. Smärtproblematik, när, vilken ålder brukar det uppträda? Är det när man har kommit in i klimakteriet som det är vanligare eller tidigare? Eller?
1: Man kan säga att smärtan kan se ut på lite olika sätt beroende på hur gammal man är. Men, men det är faktiskt vanligt att man möter smärtproblematik redan på en ungdomsmottagning. Mm. Att det kan handla om olika typer av smärta. Att smärtan mer sitter generellt och hela tiden i, i underlivet, i slidan och i slidöppningen. Eh, och att det är viktigt att skilja där på vad som är muskelkramper och vad som är en smärta som, som verkligen finns där hela tiden. Och det är ju inte bara en, ett sexuellt problem utan det kan ju innebära stora svårigheter för många kvinnor att ha på sig vilka kläder man vill eller att kunna röra sig obehindrat och så vidare. Mm. Så att det, det är mer ett annat problem som kanske får sexuella konsekvenser än att, en, än att det är ett sexuellt problem enbart.
0: Mm. Men just smärta vid samlag mm. är, verkar ju också vara ett problem som Absolut. många upplever. Ja. Och vad kan det handla om då då?
1: Det kan finnas olika orsaker till det. Eh, upprepade och i viss, till viss del kanske obehandlade svampinfektioner är ju någonting som vi vet. Något som retar nervtrådarna och som gör att man kan få en, utveckla en smärtproblematik. Sen ska man inte heller underskatta det här med, med att eh, kvinnor har blivit utsatta mot, mot saker mot sin vilja. Sex mot sin vilja. Övergrepp, våld och annat. Eh, och, alltså olika trauman som sätter spår. Eh, och det ser vi ju har vi vetat länge om kvinnor nu har vi också börjat fråga männen om det tack och lov um, mm. så att även där så, så får vi en, kanske en, en bättre jämlik vård på sikt
0: mm. Och när man väl kommer upp då i 50-60-årsåldern eller kanske tidigare också när man börjar få sköra slemhinnor då är det naturligtvis också en, en anledning till att det kan göra ont.
1: Absolut. Och, och där har vi tack och lov en, en jättebra behandling nu mot sköra slemhinnor som dessutom är receptfri sedan några år på, på apoteken. Mm. Eh, men det är klart att man alltid ska prata med gynekolog först för att se vilken behandling som är lämplig för just mig. Men, men vi har ju bra behandling mot just den typen av problem som kan uppstå efter klimakteriet eller menopausen.
0: Mm. Eh, och här finns det ju som sagt var mycket hjälp att få på apoteken också och, och våga fråga skulle jag vilja säga, för det här är ju ändå Eh, diskussioner som förs varje dag på apoteken. Det är ingenting som någon apoteksanställd känner att det är pinsamt att prata om. Nej. Och eh. det
1: tänker jag också gäller på en vårdcentral. Ja. Alltså en, en läkare eller sjuksköterska eller någon annan som man träffar på en vårdcentral kan ju ställa de mest intima frågor om hur avföringen ser ut och, mm. och, och hur man sover på nätterna. Alltså vi ställer ju jätteintima frågor hela ja. hela tiden. Ja. Eh, och då tänker jag att då kan man också fråga om sexualitet och prata om sexualitet.
0: Mm, absolut. Eh, om det då handlar om att man har eh, försökt utreda smärta eller reaktionsproblem eller andra svårigheter eh, och inte riktigt hitta någon, någon fysisk orsak, hur går man vidare då?
1: Det, det är bra att du tar upp det för det är just det, det första steget som många av oss tycker många av oss sexuologer tycker man ska ta nämligen att man får en, en liksom medicinsk koll så att man blir medveten om vad som om det, om det finns något att eh, i kroppen att hänga upp det på så att säga. Nästa steg kan ju vara att prata med en sexolog eller terapeut så att man får eh, lyfta lite på de andra stenarna. Då kanske man har uteslutit att ja, men hormonnivåer är bra och fysiskt ser det här bra ut. Eh, och då kan man ofta hitta saker som, som kanske ställer till det för en eller som hindrar den från att ha den sexualitet som man faktiskt skulle vilja ha.
0: Mm. Och det här med, med bristande lust hos både kvinnor och män är naturligtvis någonting som kan kännas jobbigt speciellt kanske för den andra parten då. Mm. Um, Kan du säga någonting om det? Och när, alltså det här kan ju gå periodvis och ibland kan man naturligtvis koppla ihop det till, till perioder som du nämnde tidigare som är av hormonell karaktär det är mm. kopplat till mäncykel och graviditet och klimakterie och så vidare men om det inte handlar om det vad kan, det, vad kan det då?
1: Ja, jag tänker att om man, om man lyssnar på det här och funderar på om det här kan vara ett problem som, som, som är ett problem för just mig så tänker jag att man ska fundera lite grann på hur det till att börja med hur det har uppstått. Är det så att det har kommit som en blicks från klar himmel? Eh, kanske vid något enstaka tillfälle, någon enstaka gång? Ja, då tycker jag inte att man ska oroa sig så mycket över det. Det där händer de flesta av oss vid ett eller flera tillfällen i livet. Eh, men om det är ett problem som mer gradvis har, har utvecklats och, och eh, kanske blir i fler och fler situationer och det har pågått i ett halvår, ett år då tycker jag att man ska, då tycker att man ska söka hjälp för det. Mm. Och orsaker till bristande lust kan ju också vara just den här långa tiden som det här utvecklas på. Eh, det kan vara att man, man kanske börjar med att inte känna lusten en period och istället för att eh, återgå till något ganska normalt liv efter ett tag eh, så kan det ju vara som så att man eh, snarare börjar dra sig undan. Att den här vardagsintimiteten med sin partner, den blir inte lika viktig längre. Och så blir det ett, en mer och mer isolering så att säga från det som är sexuellt och det som också ska trigga sexualiteten. Och har man inget som triggar den där då, 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 då växer inte lusten heller. Mm. Så att då kan man få hjälp att hitta det där och hitta också metoder och verktyg för att hitta tillbaka till det där. Mm. Sen tycker jag också att man ska tänka som så att det inte alltid handlar om att hitta tillbaka utan att titta framåt. Det kanske inte kommer kunna se ut som det gjorde för tio år sedan eller när jag var 30 eller 20 eller 15. Utan det handlar ju om att, hur vill jag att min sexualitet ska se ut framöver. Och det kan en, en terapeut eller sexolog eller någon annan som är kunnig på sexualitet hjälpa till med.
0: Mm. Vad har du för bra tips när det gäller att hålla eh, attraktionen och, och sexualiteten vid liv i ett förhållande? Har du några bra saker som du brukar... Ja, det, fin det
1: finns ju inte direkt några trollspön, men, men jag tänker att det absolut viktigaste är det att hålla eh, vardagsintimiteten vid liv. Att, Och då menar du? Då menar jag eh, god morgon, pussen, eh, mm. kramen, eh, att prata med varandra efter jobbet, hur det har varit. Eh, det här som gör att man faktiskt lever i relation med varandra. Det är det absolut viktigaste. Mm. Och det kanske också tyvärr är något av det första som får stryka på foten när vi är stressade och upptagna och har många saker många i elden hela tiden. Mm. Men det är oftast något av det allra, allra viktigaste. För det är det som också lägger grunden för en sexualitet.
0: Mm.
1: Så vardagsintimiteten, absolut. Det är också så himla lätt att... att Prata om vad vi ska käka till för middag på, till helgen eller vart vi ska åka på semestern. Men så fort det blir lite problem med sexualiteten så, så blir, skapar man en tystnad kring det. Mm. Och där tänker jag att om vi kan hålla vardagsintimiteten vid liv eller få tillbaka vardagsintimiteten på ett sätt som känns bra för båda i relationen så, så kan det hjälpa mycket. Mm. Och mycket mer än vad man kanske kan tro.
0: En period i livet där det ju ofta är så att vardagsintimiteten får stryka på foten, till viss del i alla fall, är ju småbarnsåren. Mm. Eh, många av oss har gått igenom de där. Mm. Blöjbytar veckorna och inte får sova någonting perioderna. <laughs> eh, jag kan tänka mig att en del kommer till dig under eller efter de perioderna i livet. Och kan du säga någonting där om vad, hur du brukar hjälpa dem att komma på banan igen, småbarnsföräldrarna?
1: Det, det man kan säga där det är ju att man kan prata om, om sexlust som en slags gas och en slags broms. Eh, en, en slags broms kan vara stress så, till exempel. Och jag tänker att i småbarnsåren eller under småbarnsåren då står ju sexualiteten på bromsen. Det är tvärnit som gäller. Men sen så har vi föreställningar och förväntningar om att vi samtidigt också ska kunna vara precis som vanligt. Det ska kunna vara lika spontant. Vi ska kunna ha sexualiteten som vi hade innan vi blev föräldrar. Och för många så blir ju det en helt omöjlig ekvation. Att lyfta på det locket och, och prata om den prestationsaspekten som kan uppstå i, under en sån period det tänker jag är det viktigaste. Mm. Eh, att få prata om det och framförallt att normalisera det. Därför att står man så hårt på bromsen då ska man inte förvänta sig att vare sig du själv eller din partner är upplagda för att ha sex på det sättet som man kanske har haft tidigare. Däremot så finns det ju inget som hindrar att man har vardagsintimiteten. Så att komma tillbaka till den som en, som en skyddande faktor för att det ska kunna bli problem längre fram. Eh, och där brukar det oftast hjälpa, tycker jag, att, att komma få lite konkreta råd och tips. Eh, och där kan det också handla om det här balansgången mellan att, okej, okay, ska, vi, ska vi fixa barnvakten här eller åka bort på spa och bara roa om varandra? Ja det kan vi väl göra men det är ju sen i vardagen som, som det ska fungera och kännas bra och tryggt så att det inte blir att vi kan bara ha det liv vi vill när vi inte är hemma
0: mm.
1: och det gäller oavsett om man har småbarn eller inte tycker ja, jag.
0: Ja. Det, det som du var inne på tror jag är viktigt det här att man, man förväntar sig. Att det ska vara på ett visst sätt. Om man tror att någonting är normalt eller onormalt. Och eftersom vi just upplever det här ämnet som lite tabubelagt och svårt att prata om. så väl med sin partner som med, med vänner. Så kan det ju vara så att man har helt felaktiga förväntningar om hur det egentligen ska vara. Och tror att vi har det jättedåligt för vi har sex och himla sällan. Mm. Är det någonting som du upplever? Mm.
1: Det finns mycket normer kring, mm. kring det här, absolut. Eh, hur ofta ska vi ha sex? Eh, hur stor är en, en medelsvensk penis- eh, hur länge ska ett samlag vara? Det finns mycket mm. föreställningar om det. Mm. Eh, och ibland pratar man om, om normer på det sätt som att det, det inte skulle påverka en själv. Men det möter ju många av oss sexologer till exempel i relation, med, relation till problemet med tidig utlösning. Mm. Eh, hur länge ska vi kunna ha sex med varandra innan mannen då får orgasm? Det är en sån vanlig fråga som, som kommer upp. Hur länge pågår ett genomsnittligt samlag? Och där kan man ju få väldigt många olika svar. Är man ung så kanske man tänker att det åtminstone ska hålla på en timme eller sådär. Och i de studier som finns så är det någonstans mellan kanske tre och, tre och sex minuter eller någonting mm. sånt. Och tidig utlösning, då, då pratar man om att man antingen får utlösning utan att ens få av sig kläderna eller att man åtminstone får det inom en minut från det att man har. Påbörjat en sexuell aktivitet. Så att det handlar också om att eh, normalisera så mycket som möjligt. Och, och spela lite på de här förväntningarna. Eh, därför att oavsett varför man söker vård så gör man det för att man har ett lidande. Sen mm. spelar det kanske... Sen behöver man fundera på, okej, okay, består, består det lidandet i att jag har föreställningar själv? Eller att jag har förväntningar på mig att mm. jag ska vara på ett visst sätt?
0: Och att man känner sig misslyckad då därför att man tror att man själv inte presterar så som man borde göra eller att, att alla andra har det bättre än vad man själv har och så vidare.
1: Oh ja. Ja. Och att prestationen just handlar om det, att, att andra kan bättre mm. än en annan partner mm. kan bättre.
0: Hur ska man få hjälp att, att ta ner förväntningarna till en rimlig nivå? Alltså hur ska jag kunna veta som ung kille eller tjej framförallt men även kanske äldre, vad som faktiskt är normalt och inte så att man känner att man inte är ensam i att ha problem. Mm.
1: Alltså att sexualiteten ska utgå från ett lustperspektiv. Punkt. Eh, tyvärr är det så att det utgår mer från ett prestationsperspektiv. Vad, kan, vad, vad ska jag göra för att imponera eller eh, vad ska jag göra för att uppleva någon slags förväntningar hos, hos den andra. Eh, men om vi utgår från att sexualiteten ska, ska ha ett lustperspektiv och vara lustdrivet eh, då, då kommer man ju ifrån det där. Eh, sen handlar det inte om att det är min lust som ska vara det som driver. Eller min lust som ska få styra. Men om lusten kan få finnas i relationen, då kommer man oftast långt och kommer förbi också det där som handlar om prestation eller förväntningar eller vad vi vill använda för ord. Normer är ju ett ord som används mycket och man kan väl prata om sexualitetsnormer även här tycker jag.
0: Mm. du Ett sätt att jobba med med sexualitet och, och kanske få ett ännu bättre sexliv själv eller med sin partner. Det är ju eh, sexleksaker eller vad man nu kallar det för verktyg för eh, sexuella aktiviteter. Mm. Det, finns ju, det finns ju att köpa på apotek nu för tiden och det finns särskilda butiker för det också. Mm. Väldigt mycket köps via nätet, vet mm. vi ju. Mm. Eh, vad, vad tänker du att man ska tänka igenom innan man eh, köper sådana här produkter?
1: Ja, det, det första oavsett om man tänker att det ska vara en, en sexleksak, alltså någonting som... som eh används i något slags lustsyfte eller om man tänker att det ska vara ett sexhjälpmedel som kanske ska kompensera för någonting som, som man själv inte har funktion till eh, så tycker jag att det viktigaste är att man ska tänka på kvalitet. Det ska vara produkter som har hög kvalitet eh, som är, är testade så att de inte orsakar allergiska reaktioner eller liknande. Och sen, så, sen handlar det framförallt om att att vända sig till aktörer som, som är, verkar seriösa. Det finns ju många sexhjälpmedel som till exempel saluförs på nätet och som därmed inte kanske alltid eh, har den effekten som... som eh, man kan förvänta sig. Det finns en del sexhjälpmedel som till exempel eh, utlovar att man ska förstora sin penis eller sådär. Och sånt där fungerar inte. Så att man också har lite källkritisk där och ser vad, vad är det här för produkter och hur ska de hjälpa mig. Och att det kanske är det som ska styra första hand. Vad, vad har jag för behov innan man börjar leta efter en produkt?
0: Mm. Eh, Lenny, finns det några. Andra saker som man kan göra själv för att eh, hålla lusten vid liv och undvika problem eh, när det gäller sex och samlevnad Ja, du kan om.
1: Alltså, Vi har ju varit inne på det här vad man kan göra i relationen men, men det finns ju ganska mycket man kan göra för att verkligen... Både förebygga problem och göra också att problemen som kanske har uppstått blir, blir mindre. Det absolut viktigaste man kan göra det är att sluta röka. Vi vet att rökningen har väldigt mycket negativa skadeverkningar på, på både lusten och på, på olika typer av funktioner i kroppen. Så att sluta röka, försöka äta hälsosamt och, och varierat och att motionera. Vi har sett i flera studier till exempel att motion har en otroligt bra effekt. Mycket bättre än vad man kanske tidigare har trott. Både på psykiskt välbefinnande men också på sexualitetens områden.
0: Mm. Det är bra att ta med sig. Absolut. Ja, då tror jag att vi knyter ihop säcken där och det jag tar med mig det är att eh, några sätt att faktiskt hålla lusten vid liv som är bra som vi alla kan tänka på. Det är dels det här med, med vardagsmotionen och dels vardagsintimiteten som är viktig att ha kvar eh, trots perioder av, av andra problem man kan ha i livet eh, och sen... Naturligtvis, när man väl råkar ut för problem, våga fråga. Vänd dig till apoteksmedarbetarna eller sök upp en vårdcentral för att få en eventuell utredning. Eller vänd dig till en sexolog som kan hjälpa dig. Tack så mycket Lenny för att du kom.
1: Tack.